0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Pesquisas Mormonas Mormonas
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah. Hoy vamos a hacer una continuación del episodio anterior en el que hablamos un poquito acerca del Elder Packer y hoy vamos a leer uno de sus discursos, tal vez el discurso más controversial que ha dado, llamado, el manto es mucho, mucho más grande que el intelecto. Este discurso eh, es famoso, creo más entre los ex-mormones que entre los mormones mismos, porque en este discurso el Elder Packer habla de cómo uh, la historia no, no es muy importante, hay verdades que son que no son importantes, por más que algo sea verdad, no hace falta compartirlo, porque algunas verdades son inútiles y no nos ayudan para nada. Entonces, esta es la situación con este discurso aquí. Este es un discurso que él dio a los maestros de religión en un simposio de doctrina y convenios de historia de la iglesia. O sea, él estaba hablando directamente a los maestros de religión de la iglesia, maestros de seminario, maestro de instituto. Y ahí van a ver que hay partes en el discurso que suena casi como... Advertencias o amenazas casi, ¿no? Tal vez en español no nos damos cuenta de las voces de los de los apóstoles. Yo compartí hace un tiempito la, la voz del Elder. ¿Quién era? ¿Oaks? Uno de esos. Pero el, el Elder Packer tenía una voz muy interesante. Y a medida que pasó el tiempo y más viejito se ponía, más interesante la voz. Así que les voy a compartir un poquito entonces. De cómo suena el, el apóstol Packer y por qué la semana pasada hice la voz que hice para él. Así que mira, este es un discurso más o menos viejito de él. Y este es el Elder Packer eh, en uno de sus últimos discursos.
0: True and marriage, the sharing of that effect. Which unbox power in fountain
2: of life.
1: Como se darán cuenta, el pobre eh, a medida que pasó el tiempo se le hizo más y más difícil de, de entender. Eh, problema típico de la edad, pero también la, la voz tan característica que tenía él, eh, combinado con la edad, lo hacía casi imposible saber lo que estaba diciendo el pobre. Pero yo no lo hoy no lo voy a leer con la voz esa porque voy a necesitar garganta nueva. Voy a estar afónico como por un mes. Y el discurso dice, El hecho de que hable en forma muy directa sobre un tema de tanta importancia, espero que se considere como una especie de homenaje a ustedes, nuestros colegas leales, devotos e inspirados. He llegado a creer que muchos miembros de la iglesia que pasan mucho tiempo en la investigación académica tienen la tendencia a comenzar a juzgar a la iglesia, a sus líderes, su doctrina y su organización tanto de la actualidad como del pasado, basándose en los principios de su propia profesión. A menudo lo hacen sin darse cuenta, y es posible que algo de esto no sea perjudicial. perjudicial perdón. Es bastante fácil para un hombre con amplia capacitación académica juzgar a la iglesia utilizando los principios que se le enseñaron en su capacitación profesional como su estándar. A mi modo de pensar, debe ser exactamente lo contrario. Un miembro de la iglesia siempre debe, especialmente si procura una larga carrera académica, juzgar a las profesiones del hombre contra la palabra revelada del Señor. O sea, el estándar de uno, especialmente uno que trabaja para la iglesia, el estándar tiene que ser la palabra revelada del Señor. Es decir, no solo la Biblia, sino las escrituras mormonas y básicamente todo lo que digan los profetas. Muchas disciplinas están sujetas a este peligro. A través de los años, he visto muchos miembros de la iglesia perder su testimonio y ceder su fe como el precio de sus logros académicos. Muchos otros han sido severamente probados. Permítame ilustrarlo. Durante mi último año, como uno de los supervisores de seminarios e institutos de religión, un maestro del seminario fue a una importante universidad en el este del país para terminar un doctorado en orientación y asesoramiento. El experto más renombrado en esa materia estaba allí y sin demora se interesó en este agradable, pulcro e inteligente santo de los últimos días. Nuestro maestro atrajo la atención a medida que pasaban los cursos con relativa facilidad. Oh, nuestro maestro atrajo la atención. Okay. Eh, o sea, un maestro de seminario. Se fue al este a estudiar eh, en, en Harvard, uno de esos, ¿no? un doctorado, qué bien. ¿Con qué plata? Ni idea, un <ríe> maestro, con lo que hace, especialmente en la iglesia. Y su futuro se veía muy prometedor, es decir, se vio prometedor hasta que llegó a la disertación, que es la conclusión ¿no? del, del doctorado. Él decidió basar sus estudios en obispos de barrio como personas que aconsejan. En esa época fui llamado a ser autoridad general y le ayudé a conseguir la autorización para entrevistar y enviar cuestionarios a un pequeño y diverso número de obispos. En la disertación, él escribió el llamamiento y la ordenación de un obispo, describió el poder de discernimiento, el derecho de todo obispo a recibir revelación y su derecho a recibir guía espiritual. El comité del doctorado no entendió esto. Ellos sintieron que tales referencias no cabían en una disertación académica e insistieron que las suprimieran. Claro, en un papel académico decir un obispo recibe revelación del Señor no es algo que puede ser comprobado eh, de manera tangible o que pueda ser demostrado, por lo tanto, obviamente, un medio académico no va a estar interesado en esa conclusión. Él me vino a ver, leí su disertación y le sugirí que podía resolver la preocupación de ellos al empezar el análisis de asuntos espirituales con una declaración que dijera algo como los santos de los últimos días creen que el obispo tiene poder espiritual o ellos afirman que la inspiración de Dios asiste al obispo en su llamamiento. Y eso me parece mucho mejor, ¿no? Pero el comité le negó también eso. Y esto no... <risa> esta es la parte que yo no sé qué onda. O sea, si el comité le negó eso, tiene que haber habido algo más. Si no se lo negó, entonces estamos mintiendo. Pero me dudo muchísimo, basado en los reportes que yo he leído en diarios académicos, ese tipo de cosas está permitido. Pero bueno, acá él dice que no, porque aparentemente los académicos están totalmente en contra de cualquier mención de la religión. Por eso los académicos odian el evangelio, el di a dios, bla, bla, bla. O oh, son anti -religión, como dice, como dice mi suegra. Es como lo dijo Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Oh, estoy seguro que lo entendieron. Y justamente porque lo entendieron le dijeron que no. Se, se le recordó su gran potencial y se le dijo que con unos pocos arreglos, específicamente si dejaba de lado todas las referencias espirituales, su disertación sería publicada y su reputación quedaría establecida. Le pronosticaron que llegaría a ser una autoridad en ese campo. Él se sintió tentado. Quizás una vez establecido, podría incluir este ingrediente espiritual en su trabajo. Entonces, siendo una autoridad establecida, podría en verdad ayudar a la iglesia. Pero algo quedaría en el camino, su fe, su integridad. Entonces, él hizo lo mejor que pudo con su disertación. No contenía lo suficiente del espíritu como para satisfacerlo y demasiado para que los profesores del mundo lo aceptaran completamente. Pero al fin recibió su doctorado. Su disertación no es realmente el documento académico que podría haber sido porque le falta el ingrediente más importante. La revelación es un elemento tan esencial en la experiencia de un obispo al aconsejar que cualquier estudio que lo ignore no se puede considerar como una obra académica. Él volvió su modesto salario y la relativa oscuridad del sistema educativo de la iglesia. Hablé con este maestro hace uno o dos días. Hablamos acerca de su disertación y del hecho de que nunca fue publicada. Él ha sido una gran influencia entre los jóvenes de la iglesia. Él hizo lo correcto. Resumió su experiencia de la siguiente manera. El manto es mucho, mucho más grande que el intelecto. El sacerdocio es el poder que lo guía. Su declaración es el título de este discurso y presenta lo que deseo comunicarles a ustedes. O representa lo que... Okay. Eh, o sea, claro, eh, ignorar las glorias del mundo por el Evangelio, lo cual me parece muy bien, eh, si uno es un religioso, un, o una, ¿cómo se dice?, un ministro de religión, pero un maestro de religión, pagado. O sea, bajo la misma definición de, de lo que es un ministro en la iglesia, los maestros de seminario e instituto no son ministros, son maestros contratados y pagados para enseñar. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, hay una diferencia entre... El espíritu, que uno tiene que enseñar cuando uno es maestro, y las cosas del mundo. Pero si los maestros de seminario no son parte del mundo, ¿por qué les pagamos entonces? O sea, ¿Por qué no son, no trabajan gratis como el resto de los eh, líderes de la iglesia, o ministros, o lo que fuera? No debería criticar tan duramente a aquellos profesores. Ellos no conocen los asuntos del espíritu. Uno puede comprender su situación. Sin embargo, es otra cosa, cuando consideramos a los miembros de la iglesia, especialmente a aquellos poseedores del sacerdocio que han hecho convenios en el templo. Muchos no hacen lo que hizo este maestro, más bien ceden, cruzan la línea y abandonan las cosas del Espíritu. O sea, pero ¿qué hizo tan malo este hombre? O sea, o, o si él hubiera hecho lo que querían los profesores, ¿qué era tan horrible? ¿Tenía que hablar mal de la iglesia? ¿Tiene que hablar mal en contra de los obispos? No, lo único que tenía que hacer era ignorarlo. O sea, ¿por qué tanto drama nos, nos, nos hace este hombre acá? Claro, como si el maestro de seminario le hubieran pedido que venga su alma al diablo. Cruzan la línea, se ceden al mundo. Ay, ay, ay. Después de esto, juzgan a la iglesia, la doctrina y a los líderes, basándose en los criterios de su profesión académica. Este problema ha afectado a algunos que han enseñado y escrito sobre la historia de la iglesia. Michael Quinn, ¿no? Está hablando de él indirectamente, y a los septiembre los 6 de septiembre, estos profesores deciden eh, dicen de sí mismos que la fe en la religión tiene muy poca influencia en los eruditos mormones. Dicen eso porque obviamente no son simples santos de los últimos días, sino también intelectuales capacitados, en su mayoría, en instituciones seculares. Ellos desearían que algunos historiadores que son santos de los últimos días escriban la historia como se les enseñó en la universidad, en vez de hacerlo como mormones. O sea, él se queja de que muchos historiadores escriben la historia de la iglesia desde el punto de vista de un historiador y no desde el punto de vista de alguien que quiera hacer que bien a la iglesia. Quisiera leerles una declaración muy importante del presidente Joseph F. Smith, una cita que harían bien en tener en mente al enseñar a investigar y la que me servirá en cierta medida de texto para mis comentarios de hoy. No ha sido por la sabiduría del hombre que este pueblo ha sido dirigido en su discurso hasta el presente. Ha sido por la sabiduría de Aquel que está sobre los hombres, y cuyo conocimiento es mayor que el del hombre, y cuyo poder está por encima del poder humano. La mano del Señor puede no ser visible a todos. Habrá muchos que no podrán discernir el funcionamiento de la voluntad de Dios en el progreso y desarrollo de esta gran obra en los últimos días. No obstante, hay quienes, hay quienes ven en cada hora y en cada momento de la existencia de la iglesia desde su inicio hasta ahora la mano suprema y todopoderosa de aquel que envió a su Hijo Unigénito al mundo para ser sacrificado por los pecados del mundo. Si no tenemos esto en mente, constantemente, que el Señor dirige a esta iglesia, podremos perdernos en el camino del mundo de la investigación intelectual y académica. Ustedes, maestros, claro, y no, no vaya a ser que por no seguir lo que dice la iglesia vayan a descubrir la cura del cáncer o algo. No se les ocurra. Ustedes maestros de seminario y algunos de ustedes maestros de instituto y de BYU enseñarán la historia de la iglesia en este año escolar. Esta es una oportunidad sin precedentes en la vida de sus alumnos para aumentar la fe y el testimonio de, aquellos, de ellos de la divinidad de esta obra. Su propósito debe ser que ellos vean la mano del Señor a toda hora y en cada momento de la iglesia desde su inicio hasta ahora. O sea, claro, esa es su obligación, hacer que ellos vean la mano de Dios en toda obra. ¿Y qué pasa si no está? Busquen, no importa, busquen algo y pongan la mano de Dios ahí. Eh, pero mire, cuando cruzaron los santos las la praderas, muchos murieron. No importa, pongan la mano de Dios ahí. Fue, fue por una razón eh, buena. Eh, entonces, de nuevo, empezamos con la conclusión y pone, hacemos que todo lo demás sea una prueba de esa conclusión. Como uno que ha enseñado este tema en muchas ocasiones, les ofrezco cuatro advertencias antes de que comiencen. Primera advertencia. No existe tal cosa como una historia exacta y objetiva de la iglesia si no se consideran los poderes espirituales que asisten a esa obra. Eh, ay, ay, ay. O sea, claro, lo que está diciendo ahí es que la única manera de realmente entender la historia de la iglesia es si ponemos la mano de Dios en todo si no, eh, caemos en el error de no estudiar la iglesia la historia de la iglesia de manera objetiva estamos siendo subjetivos, estamos equivocados básicamente no existe tal cosa como un estudio académico objetivo del de de oficio de obispo sin tener en cuenta la guía espiritual, el discernimiento y la revelación esto no es erudición. Por consiguiente, repito, no existe una historia exacta y objetiva de la historia que ignore el espíritu. Y qué interesante que diga eso, porque esto fue un poquito antes de, del tema este de Mark Hoffman, el hombre que engañó, eh, timó a, la, a los líderes de la iglesia vendiéndoles un documento fas, falso. La iglesia pensó que era verdadero y lo compraron. Digo, ¿dónde está el discernimiento ahí? ¿Dónde está el espíritu diciéndole que estaban siendo engañados? ¿Gastaron decenas de miles de dólares en ese documento? en un documento falso. Es como querer intentar escribir la biografía de Mendelssohn sin escuchar o mencionar su música o escribir sobre la vida de Rembrandt sin mencionar la luz, los lienzos o el color. Si alguien que supiese muy poco de música escribiera una biografía de Mendelssohn, aquel que ha sido capacitado para sentir la música podría darse cuenta de ello de inmediato. Ese lector no necesitaría leer muchas páginas del manuscrito sin dar, para darse cuenta de que se ha omitido el ingrediente más esencial. Eh, pero yo podría escribir una biografía de Mendelssohn, explicando cómo él aprendió su música, qué, qué honores recibió, eh, etc. Eh, sin saber música, ¿por qué no? Eh, esto es una falsa dicotomía, ¿ves? Es cuando él eh, está diciéndonos que o es de esta manera o es de esta otra. No, hay muchas otras maneras de que puede ser. ¿no? Y, y a los mormones que les gusten esas dicotomías. O esta es la única iglesia verdadera, o es el fraude más grande. No, ¿qué tal si no es la única iglesia verdadera, pero es un fraude más, no el más grande? ¿Por qué tan exagerado, así tan melodramático? no? A Mendelssohn se le podría presentar sin duda como un hombre común, no como un hombre impresionante en lo absoluto. Aquello por lo que más se le recuerda desaparecería. Sin ello, podría apare aparecer con suerte como un hombre excéntrico. Desde luego habría controversia en por qué se escribió su biografía. Quien leyera la biografía no podría llegar a conocer realmente a Mendelssohn, aun cuando el biógrafo hubiera hecho una investigación exhaustiva para su proyecto y aunque hubiese sido muy exacto, exacto en todos los demás detalles. Esto es falso. Como digo, yo puedo no saber nada de música y escribir una excelente biografía de Mendelssohn siempre y cuando me atenga a los hechos históricos y verdaderos. No tengo por qué ignorar la de música simplemente porque no entiendo de música. Puedo hablar con gente que entiende de música, puedo hacer entrevista, investigación. No hace falta que yo sea un experto en música. Así que este ejemplo es falso. Y si a mí no me gusta la, de, la música de Mendelssohn, Todavía puede escribir una historia objetiva diciendo, bueno, todavía ganó todos estos premios, eh, tocó su música en tales lugares, para tales reyes, eh, vivió entre tal época y tal época, aprendió la música de esta manera y de esta otra. No hace falta que diga, oh, esto es todo estúpido. Y los académicos en realidad no hacen eso. Los académicos que hablan de la historia de la iglesia no dicen, oh, los mormones son estúpidos por creer esto. No, ellos dicen, esto es lo que dice la historia de la iglesia. Ahora, ¿yo creo que esto es verdad? No. ¿Eso quiere decir que están equivocados? No necesariamente. Pero esto es lo que dice la, la historia de la iglesia. Y él ni siquiera nos da esa oportunidad. No, si uno va a hablar de la historia de la iglesia, tiene que creer en la iglesia y sentir el espíritu y bla, bla, bla. De nuevo, una dicotomía falsa. Dice, si ustedes vieran las pinturas de Rembrandt solo en blanco y negro, se perderían la, parte mayor, la mayor parte de su inspiración. Eh, aquellos de nosotros que estamos involucrados profundamente en la investigación de la sabiduría del hombre, incluso aquellos que escriben y que enseñan la historia de la Iglesia, no estamos inmunes a estos peligros. He realizado investigación y estudios académicos y conozco algo de esos peligros. En todo caso, somos más vulnerables que aquellos que están en otras disciplinas. La historia de la Iglesia puede ser muy interesante e inspiradora y puede llegar a ser una herramienta muy poderosa para edificar la fe, si no está escrita o no, se puede, o no se enseña adecuadamente, puede llegar a destruir la fe. El presidente Brigham Young amonestó a Carl G. Maser que no enseñara ni siquiera las tablas de multiplicar sin el Espíritu del Señor. Cuanto más esencial es el Espíritu al investigar y escribir y enseñar la historia de la Iglesia... Claro, por eso casi todos los matemáticos y científicos, historiadores, etcétera, más importantes del mundo, obviamente son todos mormones, ¿no? Por el espíritu, claro, que les enseña. Ah, ok. Si nosotros, que somos quienes investigamos, escribimos y enseñamos la historia de la Iglesia, ignoramos la parte espiritual con el pretexto de que el mundo no lo entendería, entonces nuestro trabajo no sería objetivo. Y si por la misma razón lo mantenemos totalmente secular, Presentaremos una historia que no es exacta ni erudita, sin importar el grado de investigación o de la naturaleza de las declaraciones individuales o de los incidentes que se incluyen como parte de la misma, y sin importar la capacitación o la reputación académica de aquel que escribe o enseña. Terminaríamos con una historia en la que se le ha omitido el ingrediente más esencial. Aquellos que tienen el espíritu. Pueden reconocer muy fácilmente si algo les falta a la historia escrita de la iglesia. Esto a pesar del hecho de que el autor puede ser un historiador altamente capacitado y el lector no. Y debo añadir que hemos estado obteniendo muchas experiencias en cuanto a esto en los últimos años. Y este es mi problema acá. Supongo que esto es lo que quise decir al principio. Este es mi problema con el Elder Packer acá en este punto. Él está diciendo a los historiadores y a los académicos cómo deben hacer su trabajo. O sea, él no está hablando acá desde el punto de vista de un académico. Él está hablando desde el punto de vista de un líder religioso. Y que un líder religioso le diga a los académicos cómo tienen que hacer sus cosas es lo mismo de que ellos se quejan cuando los académicos le dicen a los líderes religiosos cómo hacer su trabajo. Él no tiene ningún derecho de decirles a los historiadores cómo hacer su trabajo. Eso es ridículo. Es como todos los, los locos esos que le dicen que Einstein estaba equivocado y ellos tienen la verdad y cuando prueban su, sus teorías son un desastre y no tienen nada de científico es más o menos lo mismo o sea, que deje él que los historiadores y académicos que han hecho tanto progreso en el mundo no solo para nosotros, sino para él mismo si él vivió todo lo que vivió fue gracias a los científicos que, que han eh, encontrado tantas curas para enfermedades si no hoy la, la, el promedio de vida sería 40 años como fue hace 100 años atrás pero no, hoy en día vivimos hasta los 90, 80, 90. Gracias a científicos a los que él les quiere decir cómo deben hacer su trabajo. O sea, es una falta de respeto desde, desde su punto de vista. Pero bueno, él, él cree que se la sabe toda porque él habla con Dios o algo, no sé qué. Así que no es, no es difícil entender entonces por qué es tan soberbio en su actitud. El presidente Wilford Woodruff nos advirtió. Aquí diré que Dios me ha inspirado a llevar un diario de la historia de esta iglesia y advierto a los historiadores futuros a que den crédito a mi historia de esta iglesia y reino. ¿ok? Porque mi testimonio es verdadero y la verdad de su registro se manifestará en el mundo venidero. Segunda advertencia. Existe la tentación de que el escritor o el maestro de historia de la iglesia quiera decirlo todo sin importar que sea digno de mencionarse o no, o que promueva la fe o no. Algunas cosas que son ciertas no son de mucha utilidad. Parece que los historiadores se enorgullecen en publicar algo nuevo, especialmente si ilustra una debilidad o un error de una destacada figura de la historia. Por alguna razón, los historiadores y novelistas parecen saborear tales cosas. Yo creo que la única razón por la que lo hacen es porque estamos tan acostumbrados a tratar a estas personas como si fueran Infalibles, ¿no? Que nos gusta ver que los héroes de la historia también tienen sus debilidades. No es que, ah, oh, miren qué, qué, qué porquería de personas que fueron. No, miren, si ellos también hicieron estas cosas con estas debilidades, nosotros también podemos. Eso es lo que yo creo que los historiadores hacen. Pero acá el señor Packer se ofende por eso, porque las personas de la historia deben ser vistos en blanco y negro. Si se tratara de una persona que está viva, se incluiría bajo el título de los chismes. La historia puede ser tan engañosa como el chisme, y mucho más difícil y con frecuencia imposible de verificar. El, el escritor o el maestro que tiene una lealtad exagerada a la teoría de que todo se debe decir, está poniendo los cimientos de su propio juicio. Eh, no debería quejarse si algún día él recibe lo que ha dado. Y por supuesto, <ríe> obviamente, eh, no debería quejarse si algún día él recibe lo quedado quizás eso es lo que significa que los pecados de uno se pregonen desde las eh, azoteas entonces le está amenazando, si ustedes dicen la verdad sobre alguien no se quejen cuando alguien diga la verdad sobre ustedes Uf, hace tiempo un historiador dio una conferencia a un grupo de alumnos universitarios sobre uno de los presidentes de la iglesia que ya había fallecido, parecía que su propósito era el demostrar que ese presidente era un hombre que estaba sujeto a las debilidades de los hombres ¡Oh, no! Él presentó muchos supuestos hechos que no dejaban uh, una muy buena imagen de ese presidente, especialmente cuando se tomaban fuera del contexto histórico en el que vivió. Alguien que no estuviera del todo familiarizado con ese personaje histórico, especialmente alguien que no fuera maduro, así oh, que le dicen maduro. Sí. Probablemente salió de allí afectado en forma negativa. Oh, los estudiantes son inmaduros, ¿ok? la fe de aquellos que hayan estado vacilantes en sus convicciones seguramente quedó evitada o destruida. Y esta es la actitud paternal que tanto me molesta de los líderes de la iglesia. Oh, los, los miembros no están listos para esto. Por eso le tenemos que presentar como todo es lindo, como en las películas de Disney, que todos los personajes buenos son solamente buenos, todos los personajes malos son solamente malos. Y es todo tan ideal, y en blanco y negro, y tan bonito. Eh, entonces es porque la, la gente es inmadura no es la papilla antes de, de, la, de la carne pero el problema es que la iglesia no alimenta papilla, no, nunca viene la carne ok yo empecé a enseñar, ¿por qué no nos dan la, 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 el, el beneficio de la duda ok, acá están los hechos si realmente tienen fe estos hechos no te van a afectar si tu fe, si no tienes fe entonces tal vez no te mereces pertenecer a esta iglesia. Pero no, no, nos siguen diciendo, no, como los miembros no son lo suficientemente maduros hay que darles toda la historia eh, blanqueada. Yo empecé a enseñar en seminario cuando Abel S. Rich era el director. Él era el segundo maestro de seminario que había sido empleado por la iglesia y era un hombre de madurez, sabiduría y experiencia. Entre las lecciones que aprendí de él estuvo esta. Cuando quiero conocer a un hombre, busco a quienes lo conocen mejor. No voy con sus enemigos, sino con sus amigos. Él no confiaría en sus enemigos. Ustedes no conocerían los pensamientos más íntimos de su corazón al consultar a aquellos que lo perjudicarían a él. Es cierto, pero un verdadero historiador objetivo habla con los amigos y con los enemigos. Porque ambos nos dan una imagen más redondeada de esta persona. Si ustedes hablan solamente con las personas que me quieren, no van a, no van a darse cuenta de todos mis defecto, porque ellos lo van a esconder a eso. Hablen con mis enemigos y, uff, uh, se van a enterar de varios. Somos maestros y deberíamos saber la importancia del principio de los prerequisitos. Queda ilustrado fácilmente con la materia de la química. Ningún químico responde, eh, responsable recomendaría, ni una institución de reputación permitiría, que un alumno nuevo se inscribiera en una clase de química avanzada sin tener el conocimiento de los principios básicos de química. El curso avanzado sería un error destructivo aún para un alumno nuevo y brillante. Entonces lo que él está queriendo decir es, primero necesitamos saber las cosas básicas. Y eso a mí me lo dijeron siempre. Por eso en la escuela dominical nunca pasamos de las cosas básicas. El problema es que no hay lugar para nosotros para ir a aprender las cosas avanzadas una vez que ya hemos escuchado las básicas por 25 años. No hay. En la iglesia no existe eso. O sea, no, por eso digo que nos dan las papillas por el resto de nuestra vida. O como un, un libro que, que se vende ahí en Desert Book llamado... Todo lo que sé, todo lo que necesito saber, lo aprendí en la primaria. Y esa es la actitud mormona, ¿no? Nos tratan como niño. El curso avanzado sería un error destructivo aún para un alumno nuevo muy brillante. Aún ese alumno brillante necesitaría algún conocimiento de los elementos, de los átomos y las moléculas, de los electrones, de las valencias, de los componentes y las propiedades. Permitir que un alumno avance sin el conocimiento de los fundamentos sin duda destruiría su interés y su futuro en el campo de la química. El mismo ejemplo se podría hacer con referencia a la supuesta educación sexual. Hay, supuesta, ok. Hay muchas cosas que son verdaderas, que son verdades y que incluso son edificantes en cuanto a este tema. Hay aspectos de ese tema que son tan pervertidos y desagradables que no conviene hablar de ellos en absoluto. Como cuando el pene entre en la vagina. No se pueden enseñar de forma segura a los niños, pequeños o a aquellos que no son elegibles en virtud de su edad, su madurez o la ordenanza que los utiliza para comprenderlas. El enseñar ciertas cosas que son verdaderas prematuramente o en el momento equivocado puede traer dolor y congoja en vez del gozo que se desea eh, que acompañe la enseñanza. Lo que es cierto en estos dos temas es, si acaso doblemente cierto en el campo de la religión, las escrituras enseñan categóricamente que debemos dar leche antes que carne. Ahí está. El señor expresó muy claramente que algunas cosas se deben enseñar con un criterio selectivo y que algunas cosas solo se dan a aquellos que son dignos. Tiene mucha importancia no solo lo que se nos dice, sino cuándo se nos dice. Tengan cuidado de edificar la fe en vez de destruirla. El presidente William E. Barrett nos ha dicho cuán grande eh, cuán nos ha dicho cuán agradecido está del testimonio que se fijó firmemente en su mente de que los líderes anteriores fueron profetas de Dios, antes de que él se viera expuesto a los supuestos hechos de los historiadores, eh, que los historiadores han puesto en sus publicaciones. Este principio de los prerequisitos es tan fundamental a toda la educación que nunca he podido comprender por qué los historiadores están dispuestos a ignorarlo. Y si aquellos que están fuera de la Iglesia, si aquellos que están fuera de la Iglesia no tienen mucho para ser guiados excepto los principios de su profesión, aquellos que están dentro de la Iglesia deberían poder discernir mejor. Algunos historiadores se escriben y hablan como si los únicos que van a leer o escuchar son historiadores maduros y experimentados. Ellos se escriben y hablan a una audiencia limitada. Desafortunadamente, muchas de las cosas que se dicen entre sí no son edific edificantes. Van mucho más allá de la, auto eh, de la audiencia para quienes estaban previstas y destruyen la fe. Lo que ese historiador hizo con la reputación de un presidente de la iglesia no valió la pena pareció resuelto convencer a todos que el profeta era un hombre eso ya lo sabíamos todos los profetas y todos los apóstoles han sido hombres, le hubiera valido más la pena si no se hubiera convencido de que el hombre era un profeta un hecho tan cierto como el hecho de que era un hombre, él ha quitado algo del recuerdo que teníamos de un profeta él destruyó la fe les voy a recordar la verdad que enseñó Shakespeare, <ríe> Perdón. Shakespeare que irónicamente se pronunció en labios de Iago Yago sabemos que era el, el personaje malo ahí en Otelo quien me roba la bolsa me roba una porquería una insignificancia nada, fue mía, es de él y había sido esclava de otros mil pero el que hurta mi buen nombre me arrebata una cosa que no le enriquece y me deja pobre en verdad lo triste de todo esto es que en años anteriores él pudo haber tenido gran interés en quienes dirigían la iglesia y deseado acercarse a ellos pero en vez de seguir esa larga, empinada, desalentadora y en ocasiones peligrosa senda hacia un logro espiritual, en vez de ascender a donde ellos estaban, concibió una forma de recolectar errores, debilidades y limitaciones para compararlas con las de él mismo. En ese sentido, él intentó bajar a un personaje histórico a su nivel y de esa manera sentirse cerca a él y quizás así justificar sus propias debilidades. Estoy de acuerdo con el presidente Stephen L. Richards, quien declaró si sí, a través de los años un hombre de la historia se ha asegurado un lugar elevado en la estima de sus conciudadanos y semejantes y ha llegado a ser parte integral de su afecto al parecer ha llegado a ser un pasatiempo desagradable para los investigadores y eruditos hurgar en el pasado de tal hombre para describir, si las hubiera, alguna de sus debilidades y luego escribir un libro, exponga las presuntas conclusiones de los hechos no publicadas hasta ahora, todo lo cual tiende a robar el carácter histórico de la estima y la veneración idealista que, que se le ha tenido en, a través de los años. Ese desenmascaramiento, se nos dice, es con el fin de que se conozca la realidad, de que se conozcan los hechos. Si es que un personaje histórico ha hecho una gran contribución al país y a la sociedad, y si su nombre y sus actos se han utilizado por generaciones para fomentar altos ideales de carácter y de servicio, qué cosa buena se va a lograr al desenterrar su pasado y explorar sus debilidades, las cuales quizás un público y contemporáneo y generoso ya perdonó y atenuó. Otra vez, hacemos eso para darnos cuenta de que estas personas son, son eso, personas. Y que si ellos lograron algo tan maravilloso con esas debilidades, tal vez nosotros también. ¿Para qué idealizar? ¿Para qué ponerlos en un pedestal y decir nosotros nunca vamos a poder ser así? ¿Para qué? Eso no es cierto. Ese historiador o erudito que se complace en señalar las debilidades y flaquezas de los líderes actuales o pasados, destruye la fe. Un destructor de fe. Especialmente uno que está dentro de la iglesia, y más especialmente uno a quien se ha empleado específicamente para edificar la fe, se coloca a sí mismo en un gran peligro espiritual y financiero también, porque lo vamos a echar. Él está sirviendo al Señor equivocado, y a no ser que se arrepienta no será contado entre los fieles en las eternidades. El que escoge seguir los principios de su profesión sin importarle cuánto dañen a la iglesia o destruyan la fe de aquellos que no están listos para su historia avanzada, entre comillas, están en un gran peligro espiritual. Otra amenaza. Si esa persona es miembro de la iglesia, ha quebrantado su convenio y será responsable de sus actos.
2: Después que termine todos los días de su vida mortal, no se hallará en donde se podría haber hallado. Recuerdo una conversación que tuve con el
1: presidente Henry Moyo. Regresábamos de Arizona en auto y hablábamos de un hombre que destruyó la fe de algunos jóvenes por medio de su posición estratégica de maestro. Alguien le preguntó al presidente Moyo por qué este hombre seguía siendo miembro de la iglesia después de las cosas que había hecho. Él no es miembro de la iglesia, notó con confirmes el presidente Moyo. Otra persona contestó que no había escuchado que hubiera sido excomulgado. Él se ha excomulgado a sí mismo, respondió el presidente Moyo. Él se ha aislado a sí mismo del Espíritu de Dios. El que se realice no un tribunal para este hombre no importa mucho. Él se ha aislado a sí mismo del Espíritu del Señor. Tercera advertencia. Un escritor o maestro, en su esfuerzo por ser objetivo imparcial y académico, puede sin darse cuenta estar concediendo la misma cantidad de tiempo al adversario. Alguien ha comentado sobre un hombre que escribió un libro titulado An Unbiased History of the Civil War from the Southern Pacific Point of View, una historia imparcial sobre la guerra civil desde el punto de vista del sur. Mientras que nos reímos al ver ese título, hay algo que decir en cuanto a representar la historia de la iglesia desde un punto de vista de aquellos que la han vivido rectamente. La idea de que debemos ser neutrales y discutir tanto a favor del adversario como a favor de la rectitud no es razonable ni segura. En la iglesia no somos neutrales. Estamos de un solo lado. Se está desarrollando una guerra y nosotros estamos involucrados en ella. Es la guerra entre el bien y el mal y somos los combatientes en la defensa del bien. Algunos de nuestros eruditos establecen para sí mismos una postura neutral, a la que llaman indiferencia comprensiva. Los historiadores se inclinan especialmente a hacer esto. Si hacen un comentario de elogio acerca de la iglesia, parece que sienten que deben contrarrestarlo con algo que no lo sea. Algunos de ellos, ya que son miembros de la iglesia, se sienten avergonzados con la idea de que se les acuse de tener favoritismos. A ellos les importa mucho lo que el mundo piense, y tienen mucho cuidado de incluir en sus escritos críticos sobre los líderes anteriores de la iglesia. En especial, se esfuerzan por ser aclamados como historiadores, medidos según los estándares del mundo. Les haría bien leer la visión de Nefi sobre la barra de hierro y reflexionar en los versículos del 24 al 28.
0: Y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor. Y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra. Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose, y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto, y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos, y se perdieron.
1: Quisiera decir con
0: toda seriedad que la
1: paciencia del Señor tiene un límite en cuanto a aquellos que están bajo el convenio de bendecir y proteger su iglesia y reino sobre la tierra, pero no lo hacen. ¡El Señor está perdiendo su paciencia! Están en peligro especialmente si salen a labrarse una reputación, sí. Han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que ellos no aprenden esta lección única.
2: Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia. He aquí, los cielos se retiran, el espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios.
1: Hay muchas referencias en las escrituras y en la literatura de la iglesia que nos convence de que estamos en guerra con el adversario. No estamos obligados como iglesia ni como miembros a complacer al enemigo en esta batalla. El presidente José Fielding Smith puntualizó que solo un general imprudente daría acceso de toda su inteligencia al enemigo. No se espera ni es necesario que complazcamos a quienes intentan conseguir referencias de nuestros recursos para luego distorsionarlas y utilizarlas en nuestra contra. Es decir, la iglesia no comparte su información con el mundo y por eso la, la escondemos, por eso, ¿no? para que la gente no la distorsione, eso. Vamos a suponer que una corporación bien administrada está bajo amenaza de que la adquiera otra corporación. Imagínense que la corporación que planea adquirirla está resuelta a acabar con todos los activos y luego disolver la compañía. Pueden estar seguros que la empresa que esté bajo esa amenaza buscará asesoría legal para protegerse. Pueden imaginarse a ese abogado que ha sido contratado para proteger a la compañía, que se ha propuesto que él no debe ponerse de ningún lado, que debe ser imparcial. Supongamos que cuando los registros de la compañía que lo ha contratado para que la proteja se abran para que pueda preparar su defensa. Él recoge evidencia y se la pasa a los abogados de la compañía enemiga. Entonces, su propia compañía estaría en peligro debido a su comportamiento desleal. Eh, por lo que yo entiendo, en la ley, cuando uno va a juicio, hace lo que se llama el discovery y el las pesquisas <ríe> las pe y, y esas pesquisas las tienen que compartir con el enemigo si no es un juicio injusto lo que yo entiendo es eso eh, además que la com comparar o sea a, a los líderes de la iglesia les encanta comparar hacer esas comparaciones y metáforas pero no todas las comparaciones son apropiadas o eficaces ¿no? o sea puede sonar lindo y puede llegar a ser más o menos así pero eh, no quiere decir que la, que la comparación sea correcta. ¿No reconocen una violación de la ética, la honradez o la moralidad? O sea, yo creo que lo que está diciendo es que los maestros seminarios son como los abogados contratados por las empresas. Si ellos no hacen todo lo que pueden para defender a la iglesia, están siendo desleales. Lo que hay que recordar es que a veces los abogados defienden a criminales. Entonces, si él quiere ir y hacer esa comparación, que la hagan, pero que se abstenga las consecuencias de su comparación, porque... La, la, eh, los abogados no solamente defienden a las personas inocentes. Creo que se dan cuenta de la puntualización que estoy haciendo. Aquellos de ustedes que son empleados de la iglesia tienen una responsabilidad especial de edificar la fe y no destruirla. Claro, ¿ves? Los maestros seminarios son los abogados. Eh, si ustedes no hacen esto y de hecho complacen al enemigo, que es el destructor de la fe, se convierten de alguna manera en traidores de la causa que han hecho convenio de proteger. Ay, ay, ay. Aquellos que con cuidado han eliminado de su trabajo cualquier fe religiosa en nombre de la libertad académica o de la supuesta honestidad, no deberían esperar que se les apoyen sus investigaciones o que la iglesia les pague para hacerlo. Además, tengan por seguro que se obtiene muy poco de la verdad y menos beneficio de quienes roban documentos o de quienes negocian con bienes robados. Esto él se está hablando de, seguramente que se está hablando de los Tanner, no Sandra y Gerald Tanner a quienes acusaron de haber robado documentos, cuando en realidad ellos no robaron documentos. Ellos iban al, a los archivos de la iglesia cuando todavía se podía y copiaban los documentos, pero ellos no los robaban. Eh, entonces es una acusación falsa esta. Pero hay gente que ha robado, y eso es verdad. Y culpa de esa gente ahora la iglesia ya no confía a nadie. Siempre ha habido y tenemos entre nosotros hoy día a quienes buscan Ingresar a bibliotecas y archivos restringidos para copiar secretamente el material y robarlo con la esperanza de encontrar algún detalle que aún no ha sido publicado. Esto a fin de poder venderlo por dinero o beneficiarse de alguna manera con su publicación o inflarse de orgullo por ser el primero en publicarlo. Eh, yo fui a la casa de Sandra Tanner. Esa mujer no es rica. Esa mujer vive más o menos bien, pero esa mujer no ha hecho mucho dinero con lo que ha hecho. Y ella ha dedicado eso, su vida a eso. ¿no? Y es feo que, que, que barren sus nombres así. Por supuesto, este hombre no menciona a nadie por nombre, porque es todo de manera indirecta, como les gusta a ellos. Pero está hablando de ella. En algunos casos, el motivo es destruir la fe, si pueden, y la iglesia, si les es posible. La iglesia seguirá adelante, y los esfuerzos de ellos serán por un corto tiempo, pero tal conducta no pasa desapercibida en el punto de vista eterno de las cosas. O sea, otra amenaza. —Van a ver cuando nos muramos. Tenemos razón. No deberían avergonzarnos de estar dedicados, de estar convertidos, de estar predispuestos a favor del Señor. El elder Joseph Fielding Smith señaló la falacia de intentar trabajar en los dos lados de la calle. —Se podría decir entonces que el libro de Mormón no es verdadero, ya que no da crédito a la historia que los lamanitas contaron acerca de los nefitas. —Ok... Hace muchos años, ciertos profesores de la Universidad Harvard, que eran miembros de la iglesia, me invitaron a un almuerzo en el comedor de la Facultad de Economía de Harvard. Ellos querían saber si me les uniría para participar en una nueva publicación. Querían que contribuyera en ella. Fueron muy generosos en sus cumplidos, y dijeron que porque tenía un doctorado, muchos miembros de la iglesia me escucharían, siendo que era autoridad general, en esa época era asistente del Consejo de los Doce, podría tener una influencia muy útil. Les escuché con mucha atención, pero al final de la conversación les dije que no me uniría. Les pedí que me disculparan de responder a su propuesta. Eh, cuando me preguntaron por qué, les dije lo siguiente. Cuando sus compañeros me anunciaron el proyecto, describieron lo útil que sería para la iglesia, que era un nicho que debía llenarse. Luego el portavoz dijo, todos nosotros somos miembros fieles y activos de la iglesia. Sin embargo... Les dije a mis dos anfitriones que si el comunicado hubiese sido, nosotros somos miembros fieles y activos de la iglesia, por lo tanto, me habría hundido, unido a su organización. Tenía serias preocupaciones en cuanto a una organización de sin embargo, pero muy poco a una de por lo tanto. Ese sin embargo significaba que ponían una condición sobre el ser miembros de la iglesia y sobre su fe. Significaba que ponían otra cosa en primer lugar. Significaba que iban a juzgar a la Iglesia, al Evangelio y a sus líderes en contraposición con su propia formación y capacitación. Significaba que su dedicación era parcial y esa dedicación parcial no es suficiente para calificar a alguien para recibir una completa luz espiritual. No voy a contribuir a publicaciones ni pertenecer a organizaciones que por su espíritu, que por espíritu o tendencia son destructoras de la fe. Hay suficientes eruditos en el mundo decididos a buscar todas las verdades seculares. Hay muy pocos de nosotros, relativamente hablando, que se esfuerzan por comunicar las verdades espirituales que están protegiendo a la Iglesia. No podemos ser neutrales sin riesgo. Claro, si somos neutrales corremos el riesgo de caer en el lado malo. O sea, nunca deberíamos ser neutrales, siempre deberíamos... Por eso dicen también... A los, a los tibios, lo vomitará de su boca, bla, bla, bla. tiene que ser frío o caliente, no hay punto medio. Hace muchos años que el elder Witzo hizo referencia a un maestro imprudente que en la Asociación de Mejoramiento Mutuo patrocinó un debate con la intención de mejorar la habilidad de debatir de los jóvenes de la Iglesia. Escogió como tema resuelto. José Smith fue un profeta de Dios. Desafortunadamente, ganó el lado de los contrarios. <risa> los jovencitos que hablaron a favor de la propuesta no fueron tan ingeniosos y no prepararon sus argumentos tan bien como los del lado contrario. El hecho de que José Smith si siguiera siendo profeta después de terminar el debate no protegió a algunos de los participantes de sufrir la destrucción de su fe y que a partir de entonces dirigieran su vida como si José Smith no fuera profeta, como si la iglesia que él estableció y el evangelio que él restauró no fuesen verdaderos. O sea, era un debate nomás, ¿no? O sea, él dijo, él decía, yo quiero que los chicos aprendan a defender a José Smith y para poder defenderlo tienen que saber el lado malo. El problema es que cuando aprendieron el lado malo, el lado malo eh, tuvo más sentido que el lado bueno, entonces un montón de chicos se le fueron. Entonces él dice, ¿ves? Por eso no tenemos que mostrar estas verdades que lo hacen quedar mal. Solo hay que mostrar las verdades que lo hacen quedar bien. O sea, esconder y mentir en otras palabras. Mentir por el señor, que eso sí está bien. Cuarta advertencia. La última advertencia se relaciona con la idea de que mientras algo ya esté impreso, mientras esté disponible por otros medios, no hay nada malo en utilizarlo para escribir, hablar o enseñar. Sin duda ustedes pueden ver la falacia en esto. En ocasiones me he sentido decepcionado al leer declaraciones que tienden a subestimar o degradar a la iglesia o a los líderes anteriores de la iglesia en escritos de aquellos que se supone son dignos miembros de la iglesia. Cuando he comentado acerca de la desilusión que he sentido al verlo publicado, la respuesta ha sido, ya se había publicado antes y está disponible, por lo tanto no veo ninguna razón para no publicarlo otra vez. No se logra nada bueno con hacer que se disemine. Es posible que lo lean aquellos que no son lo suficientemente maduros para una historia avanzada y un testimonio en desarrollo puede quedar destruido. Otra vez, ¿no? Tratar a los miembros como niños inmaduros. Hace algunos años el presidente R. R. Benson se dirigió a ustedes y dijo, se nos ha informado que algunos de nuestros maestros, especialmente nuestros programas universitarios, están comprando escritos de apóstatas conocidos, con el objeto de informarse en cuanto a ciertos puntos de vista o para ganar información de sus investigaciones. Deben darse cuenta que cuando compran sus escritos o se suscriben a sus revistas, están ayudando a sostener su causa. Esperamos que esos escritos no estén en los seminarios, institutos o en su biblioteca personal. Confiamos en que ustedes representen al Señor y a la Primera Presidencia ante sus alumnos, no a las opiniones de los detractores de la Iglesia. Y esto me hace pensar en un discurso, en una entrevista que escuché con Sandra Tanner, eh, la clásica antimormona, fue la primera en publicar documentos embarazosos de la iglesia, documentos antiguos, originales, y obviamente a gente como Packer le cayó esto muy mal, pero ella dijo que muchos maestros de instituto de BYU venían a su, o de la U, de la Universidad de Utah, venían a su a su librería a comprar eh, documentos porque era la única forma de encontrarlos o sea, podrían haber ido a la, al, al archivo de la iglesia que en esa época estaba abierto pero era terriblemente difícil encontrar eso entonces evidentemente iban a verla a ella que hacía la más fácil Ok, recuerden, cuando se ve a un apóstata amargado, no solo se ve la ausencia de luz, sino que también se ve la presencia de la oscuridad. No propaguen los microbios de la enfermedad. Eh, así que todos los apóstatas los que se han ido a la iglesia son todos amargados, según esto. Obviamente. Aprendí una gran lección hace algunos años. cuando, oh, Por eso es que Utah tiene el, el índice más grande de suicidios y uso de drogas, eh, no, no drogas ilícitas, sino de medicamentos prescriptos de la nación, porque los mormones obviamente son tan felices. Aprendí una gran lección hace algunos años cuando entrevisté a un joven que estaba en la casa de la misión, al cual se le impidió servir en una misión. Me confesó una, me confesó una transgresión que ustedes pensarían que jamás entraría en la mente de un ser humano normal. ¿De dónde sacaste la idea para algo así? Le pregunté. Para mi gran sorpresa, me contestó, de mi obispo. Dijo que el obispo le preguntó en la entrevista, ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Has hecho aquello alguna vez? ¿Has hecho esta otra cosa alguna vez? Y le describí en detalle cosas que este joven jamás hubiera pensado. Lo atormentaron hasta que bajo perversa inspiración la oportunidad se presentó por sí misma y el callo. No perpetúen lo indigno, lo desagradable o lo sensacional. Algunas cosas que se publican luego se dejan de publicar, y el refrán que dice, es bueno deshacerse de lo que no sirve, se podría aplicar. Claro, deshacerse de lo, de lo que no sirve en la iglesia y quédese con lo que sí sirve. Entonces hay que elegir y... Eh, por eso se, se refiere uno al mormonismo de cafetería, porque uno va... Eh, es como una cafetería en la que hay muchísimas comidas, un buffet, ¿no? Y uno elige lo que quiere. Entonces, por eso el mormonismo de cafetería es el que el que va a la iglesia, pero elige las, las doctrinas que le gustan o que le convienen. En cierto sentido, el presidente Packer está haciendo lo mismo, porque él está eligiendo las cosas que les convienen y que le gustan e ignorando el resto. ¿Eh? El elder G. Homer Durham, del primer cuórum de los 70, nos contó el consejo que recibió de uno de sus profesores, que fue un historiador inminente: No escriban y debo agregar, no enseñen historia que solo sirve para echarla en la basura. Moroni dio una norma excelente que los historiadores deben seguir.
0: Pues he aquí. A todo hombre se da el Espíritu de Cristo, para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno, y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder y el don de Cristo. Por lo que sabréis con un conocimiento perfecto, que es de Dios pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo, y a no creer en Cristo, y a negarlo, y a no servir a Dios, entonces sabréis, con un conocimiento perfecto, que es del diablo. ¿Por de este modo obra el diablo? ¿Por él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno? No, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles ni los que a él se sujetan. Hay una gran
1: diferencia entre considerar la vida mortal como la conclusión y realización de nuestra existencia o considerarla como la preparación para una existencia eterna. Estas son las precauciones que les doy a ustedes que son los que enseñan y escriben la historia de la iglesia. Hay ciertos requisitos para enseñar o escribir la historia de esta iglesia. Si es que alguien carece de cualquiera de estos requisitos, no puede enseñar adecuadamente la historia de la iglesia. Puede quizás recitar los hechos y dar su punto de vista, pero no puede enseñar adecuadamente la historia de la iglesia. Voy a presentar estos requisitos en manera de preguntas para que ustedes puedan evaluarse a sí mismos. ¿Creen que Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo, se aparecieron en persona al joven profeta José en el año 1820? ¿Tiene un testimonio personal de que el Padre y el Hijo se aparecieron en toda su gloria y que estuvieron en el aire arriba del joven, ¿Y lo instruyeron de acuerdo al testimonio que dio al mundo en la historia que más adelante publicó? ¿Saben que el testimonio del profeta José Smith es verdadero porque han recibido un testimonio espiritual de que esto es verdad? ¿Creen que la iglesia que fue restaurada a través de él es, según las palabras del Señor, la única iglesia verdadera y viviente sobre toda la faz de la tierra con la cual yo, el Señor, estoy bien complacido? ¿Saben por medio del Espíritu Santo que esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, restaurada mediante mensajeros celestiales en estos tiempos modernos? ¿Que la Iglesia constituye el reino de Dios en la tierra y que no es solo una institución inventada por humanos? ¿Creen que los sucesores del profeta José Smith fueron y son profetas, videntes y reveladores, que la revelación de los cielos dirige las decisiones, normas y pronunciamientos que vienen de las oficinas generales de la Iglesia? han llegado a tener la firme convicción por medio del Espíritu de que estos profetas en verdad representan al Señor. Pues bien, evidentemente se dieron cuenta que no hablen cuanto a los requisitos académicos. Mediante el estudio personal y el indispensable trabajo de curso, pueden obtener los hechos, el entendimiento y la instrucción. Estos tres requisitos que he mencionado vienen a la persona mediante el Espíritu. No los pueden recibir a través de la capacitación o el estudio secular ni mediante la investigación académica o científica. Sí, porque la investigación científica no, no ha demostrado que nada de estas cosas sean verdaderas. especialmente cosas del libro de Mormon que no son del aspecto espiritual, sino del aspecto tangible, tales como los carruajes, que uno podría encontrar carruajes, tales como los caballos, que uno podría encontrar caballos, pero no encontrar nada. Repito, si existe una deficiencia en algunos de estos, entonces a pesar de Cualquier otra capacitación que posea la persona no podrá comprender, escribir o enseñar la verdadera historia de esta iglesia. Los asuntos de Dios solo los entiende uno que posee el Espíritu de Dios. Y aquí otro problema que yo tengo con cuando se habla de, del Evangelio o de la iglesia mormona y se combina con Dios. O sea, cuando uno, uno eh, habla de la iglesia en sí, inmediatamente está hablando de Dios. Y no solamente eso, sino que uno está hablando... Eh, cuando uno está hablando de los líderes de la iglesia, está hablando de Dios. ¿Y cuántos comentarios he recibido en Facebook o en, en YouTube o lo que fuera, de gente que cuando yo critico a un líder, me, me preguntan por qué yo critico a Jesucristo o a Dios? ¿Por qué odio a Dios y que Jesucristo me va a castigar? No ven ellos la diferencia entre las dos cosas. Que uno puede creer en Dios y no creer en la iglesia mormona. O sea, que acá él está diciendo que si uno enseña la historia de la iglesia sin el, el espíritu, eh, no entiende las cosas de Dios. Ok. Ahora, ¿qué pasó con el historiador que difamó a uno de los primeros presidentes de la iglesia y que puede haber debilitado o destruido la fe en ese proceso? ¿Qué pasa con otros miembros de la iglesia que han sido culpables en sus publicaciones o en sus enseñanzas de algo semejante? Quiero decirles algo que tal vez les sorprenda. Conozco a un hombre que hizo algo tan destructivo como esto y que luego llegó a ser un profeta de la iglesia me refiero a alma alma hijo aprendí acerca de él a leer el libro de mormón que en verdad es una historia fidedigna de la iglesia en la antigüedad usted conoce el registro de alma cuando era joven él seguía al profeta alma su padre a donde iba y ridiculizaba todo lo que su padre predicaba él era en esa época de su vida un destructor de la fe entonces llegó el momento del cambio debido a que su padre había orado por ello él volvió en sí cambió y llegó a ser uno de los grandes hombres de la historia religiosa quiero decir algo en, a, a este historiador y a los demás que hayan dado un valor más alto al intelecto que al manto las autoridades generales de antes y las de ahora son hombres hombres muy comunes que tienen en su mayoría orígenes muy humildes las autoridades generales hoy en día son todos ricos son todos hijos de otras autoridades generales que no, no sé qué me está hablando nosotros necesitamos la ayuda de ustedes la necesitamos urgentemente no podemos investigar ni organizar la historia de la iglesia. No tenemos el tiempo para hacerlo, ni tenemos la capacitación que ustedes poseen, pero conocemos el espíritu y sabemos lo esencial que es como parte de nuestra historia. Es nuestro deber el organizar la iglesia, ponerla en orden, conferir las llaves de la autoridad, efectuar las ordenanzas, vigilar el crecimiento del reino y llevar sus cargas, las pesadas cargas, las nuestras y las de los demás, de las cuales ustedes saben muy poco. ¿Saben ustedes lo inadecuado que en verdad somos si se nos compara con los llamamientos que hemos recibido? Claro, está diciendo que el llamamiento de apóstol para él es algo muy grande y él no, no llena esos ese zapatos, diríamos. no. Es inadecuado en comparación con su llamamiento. Okay. Pueden sentir hasta cierto grado el peso, el peso abrumador de la responsabilidad que tenemos. Si buscan insuficiencia e imperfecciones, podrán encontrarlas muy fácilmente pero quizás ustedes no sienten como nosotros, el peso enorme de responsabilidad vinculado a los llamamientos que se nos ha dado. No tenemos la libertad de hacer algunas cosas que los académicos creen sería razonable, porque el Señor no permitiría que las hiciéramos y esta es su iglesia. Él la preside. Hay otra parte de la continua historia de la iglesia con la que ustedes no están familiarizados. Quizás pueda ilustrársela. Hace unos años tuve el triste privilegio de acompañar al presidente Kimball, en ese entonces presidente de los doce, a una estaca lejana para reemplazar a un líder de la estaca, que había sido excomulgado debido a una transgresión. Sentimos gran compasión por este buen hombre, que había cometido un acto tan indigno. Su pesar, angustia y sufrimiento me trajeron a la mente la frase, la hiel de amargura. A partir de entonces, en algunas ocasiones recibí llamadas del presidente Kimball preguntando, ¿ha escuchado algo de este hermano? ¿Cómo le está yendo? ¿Se ha comunicado con él? Luego que el hermano Kimball se convirtió en presidente de la iglesia, las llamadas no cesaron, sino que más bien aumentaron. Un día recibí una llamada del presidente. He estado pensando en este hermano. ¿Cree que es muy pronto como para que se bautice? Siempre hacía preguntas. Nunca daba una orden. ¿Por qué no le pide que venga para que usted lo vea? Si después de la entrevista usted siente que está bien, podemos proceder. Poco tiempo después, llegué muy temprano a la oficina. Mientras salía de mi auto, vi que el presidente Kimball entraba en el suyo. Se iba al aeropuerto en un viaje por Europa. Bajo la ventana para saludarme y le dije que tenía buenas noticias sobre nuestro hermano. Se bautizó anoche, le dije. Él me hizo una señal para que me subiera al auto y me sentara junto a él. Y me pidió que le contara todo al respecto. Le conté sobre la entrevista que tuve con nuestro hermano y que finalicé diciéndole muy claramente que su bautismo no sería una señal de que se le fuera a restaurar las bendiciones del sacerdocio en un futuro inmediato. Le dije que pasaría mucho, mucho tiempo antes de que eso sucediera. El presidente Kimball me dio unas palmaditas en la rodilla, en un gesto suave como para corregirme, y me dijo, bueno, quizás no tanto tiempo. Poco después, las llamadas por teléfono comenzaron otra vez. Quiero contarles de otra lección que recibí. Hace muchos años, cuando era una nueva autoridad general y con poca experiencia, me llamaron a la oficina del primer consejo de la primera presidencia. Nos enteramos que se va a una conferencia a la costa oeste este fin de semana. Nos preguntamos si podría salir uno o dos días antes para ayudarnos con un problema que hay en las oficinas de la misión en otra ciudad. Un misionero había confesado haber cometido una transgresión y el presidente de misión estaba reacio a tomar medidas. Se me instruyó que convocara un tribunal y que el misionero fuera excomulgado. Fui y entrevisté al misionero por largo tiempo. Luego me fui a un parque para pensar y orar al respecto. Este era un caso inusual, de lo más inusual. Después de dos horas, llamé a un miembro de la primera presidencia desde un teléfono público y le conté un poco de lo que había averiguado y de cómo me sentía al respecto. Él me preguntó qué es lo que yo quería hacer. Con vacilación le dije que quería demorar la decisión, no actuar en ese momento. Luego le dije, pero presidente, si usted me vuelve a decir que lo haga, yo lo haré. Su voz vino por el teléfono y me pareció como un trueno. No vaya en contra de los susurros del Espíritu. Había aprendido una gran lección que nunca olvidaré, y la inspiración afectó en gran manera los hechos cuando se tomó la acción definitiva. A ver, estoy pensando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba hablando antes? No sé, no sé. Él estaba hablando acá de que se le pidió a él que fuera y excomulgara un misionero, pero luego de orar y de entrevistarlo sintió que no debía... ¿Y cómo se compara esto con el tema de la historia de la iglesia, que no hay que compartir todo? Ni idea. Ni idea. Ok. No cedan su fe como pago por un avanzado título universitario o por el reconocimiento y los elogios del mundo. No se aparten del Señor, ni de su gloria, ni de sus siervos. Se les necesita. Ay, cómo se les necesita. Eh, yo no tengo idea, pero si alguien tiene, me, ¿le gustaría compartirme qué tienen que ver esas dos cosas? Me encantaría escucharlos y compartirlo acá también. Puede ser que ustedes ofrezcan su reputación académica y los elogios de sus compañeros en el mundo como un sacrificio sobre el altar del, del servicio. Quizás ellos nunca entiendan los asuntos del espíritu como ustedes tienen derecho a hacerlo. Tal vez ellos no los consideren una autoridad en esta área o un erudito. Solo recuerden que cuando Abraham fue probado, no fue necesario que realmente sacrificara a Isaac. Solo tenía que estar dispuesto a hacerlo. O sea, una persona dispuesta a matar a su hijo. Eso es lo que necesitamos. Y ahora, una última lección de la historia de la iglesia. Una que ilustra el tipo de cosas del pasado que edifican la fe y aumentan el testimonio. William W. Phelps había sido un compañero de confianza del profeta José Smith. Luego, en una hora de crisis, cuando el profeta lo necesitaba más que nunca, se volvió en contra de él y se unió a los apóstatas y opresores que buscaban quitarle la vida al profeta. Más tarde, ah, esta es la, la, la historia de la iglesia que sí hay que contar porque es tan linda. Más tarde, el hermano Phelps reconoció su error, se arrepintió de lo que había hecho y le escribió al profeta José Smith pidiéndole perdón. Quisiera leerles la carta que el profeta José escribió en respuesta al hermano Phelps. Confieso también que muchas veces he gemido en agonía cuando he pensado en los incidentes de esta clase que los estudiosos han descubierto cuando han estudiado minuciosamente los registros de nuestra iglesia pero que los han dejado fuera de sus escritos por temor a que se les considerara indignos de una reseña académica de la historia de la iglesia. A continuación la carta. Estimado hermano Phelps, usted podrá en cierta medida darse cuenta de mis sentimientos, así como de los del elder Rigdon y del hermano Hyrum. Cuando leímos su carta, ciertamente nuestros corazones se fundieron de ternura y compasión cuando nos dimos cuenta de sus resoluciones, etc. Puedo asegurarle que siento la disposición de actuar en su caso de una manera tal que contará con la aprobación de Jehová, cuyo ciego soy, y de acuerdo a los principios de verdad y rectitud que han sido revelados. Y por cuanto la longanimidad, la paciencia y la misericordia han caracterizado los tratos de nuestro Padre Celestial hacia los humildes y penitentes, siento la disposición de copiar su ejemplo, de atesorar los mismos principios y al hacerlo, ser un salvador de mi prójimo. Es cierto que hemos sufrido mucho como consecuencia de su comportamiento. La copa de la amargura ya llena lo suficiente para ser bebida por los mortales. Se rebasó cuando usted se volvió contra nosotros. Uno con quien con frecuencia nos habíamos sentado juntos en consejo y con quien habíamos disfrutado muchos momentos de refrigerio del Señor. Si hubiera sido un enemigo, podríamos haberlo soportado. Sin embargo, se bebió la copa, se ha hecho la voluntad de nuestro Padre y aún estamos vivos. Por lo cual agradecemos al Señor. Y habiendo sido librados de las manos de hombres perversos por la misericordia de nuestro Dios, le decimos que usted tiene el privilegio de ser liberado de los poderes del adversario, de ser atraído a la libertad de los queridos hijos de Dios y nuevamente tomar su lugar entre los santos del Altísimo. Y que con diligencia, humildad y amor genuino, se encomiende a sí mismo a nuestro Dios, y a su Dios y a la Iglesia de Jesucristo. Creyendo que su confesión es real y su arrepentimiento genuino, Estoy feliz una vez más de estrechar la mano derecha de la hermandad y de regocijarme con el retorno del pródigo. Entra, querido hermano, ya que la guerra ha pasado, porque los que fueron amigos al principio, al final nuevamente lo serán. Un abrazo como siempre, José Smith, hijo. Una carta linda. José sea, José Smith lo perdona, eh, está dispuesto a olvidar todo, pero le llama el hijo pródigo. O es sea, un poco despectivo. Venga, hijito, que yo lo acepto. Okay. Pero bueno, Phelps se lo busco también porque él aceptó la autoridad de José. no. El hermano Phelps sí volvió a la hermana total. Él escribió himnos y el himno que cantamos al iniciar esta reunión, la al profeta, fue escrito por el hermano Phelps. Al igual que, oh Dios eterno Padre, ya regocijemos, entonad sagrados son, el Espíritu de Dios, solo para mencionar unos cuantos. ¿Qué gran pérdida hubiese sido para la iglesia si la hermano Phelps no hubiese vuelto? ¿Y cuán grande hubiese sido la tragedia para él mismo? Cuando lea acerca de las autoridades generales del pasado, me siento abrumado por la humildad. Consideren al profeta José Smith y las pocas oportunidades que tuvo de recibir una educación formal. Lean las cartas que escribió de su puño y letra y se darán cuenta que su ortografía no era buena.
0: ¡Ay, qué bruto vocalesero!
1: Cuán agradecido debió haber estado por tener una escriba. He sollozado cuando he contemplado todo lo que hicieron con lo poco que tenían. Puedo percibir percibirlo agradecido que deben haber estado con aquellos que permanecieron a su lado. A ustedes que se han nefiado del camino, vuelvan. Sabemos cómo eso puede suceder. Hemos andado por la senda de la investigación y del estudio. Vengan a ayudarnos. Ustedes con su erudición y capacidad. Ustedes con sus mentes brillantes e inteligentes. Ustedes con sus experiencias y sus títulos académicos. Cuán agradecidos estamos hoy por los muchos miembros que tienen dones y capacitaciones especiales y que los dedican a la edificación de la iglesia y el reino de Dios y a la protección de la misma. Que el Señor les bendiga a ustedes que tan fielmente recaban y enseñan la historia de la iglesia y edifican la fe de aquellos a quienes enseñan. Doy mi testimonio de que el Evangelio es verdadero, de que esta iglesia es su iglesia. Ruego que puedan ser inspirados cuando escriben y cuanto enseñen que el Espíritu del Señor puede estar con ustedes en rica abundancia. A medida que lleven a sus alumnos por los senderos de la historia de la Iglesia en esta dispensación, es suyo el privilegio de ayudarles a ver el milagro de la restauración, el manto que pertenece a sus siervos, y ver en cada hora y cada momento de la existencia de la Iglesia la mano suprema y todopoderosa de Dios. A medida que escriban y enseñan la historia de la Iglesia, bajo la influencia de su Espíritu, llegarán un día a saber que no fueron simples espectadores, sino una parte central de la misma, porque ustedes son sus santos. Este testimonio se los dejo junto con mis bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. No tengo mayor comentario. Creo que lo que he dicho a medida que leí el discurso revela lo que pienso acerca de esto. Me parece que el, el señor Packer es un oscurantista, quiere que la gente no aprenda la historia para que no se espante de lo que ven. Porque, según él, y esa es la excusa que le da acá a los maestros, si alguien lee algo de la historia que no está preparado, no está maduro, lo suficiente maduro, se va a ir, y se va a condenar y se va a perder en el infierno, lo que fuera. Eh, no aprecio esto para nada. Para mí cada uno tiene que aprender las cosas como son, y de ahí tomar una decisión, y tratarlos como nenes y bebés y llevarlos de la mano, eh, contra de su voluntad o lo que fuera y, y para mí es en contra de la voluntad porque la persona no sabe de qué se trata la historia, no sabe las cosas ocultas, entonces eso no es eh, una decisión eh, inteligente una decisión educada cuando uno sabe todos los problemas de la iglesia y decide creer, está bien pero démosle la oportunidad de saber esas cosas, primero y después que ellos decidan por sí mismos, acá el presidente Packer dice que no la gente no es lo suficientemente madura, hay que esconder estas cosas. Y les dicen los maestros de seminario que no las compartan porque eso no es su trabajo. Así que ahí está, esta es mi opinión y voy a ver si consigo el artículo, el, la respuesta que hizo eh, Michael Quinn sobre esto y la voy a compartir en el futuro cercano. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de mormonas No se olvide de visitar nuestro website en pesquisamormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisamormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo en Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene alguna pregunta, comentario, queja o hate mail pueden enviarlo a manuel.pesquizamormonas.com Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima.